0: 沈佳宜，我很喜欢你，总有一天
1: 一定会追到你。电影不好看，不如早一点走。谁说不好看？真的好看。好，每个混蛋的身体里都住了一颗受伤的心。你真的以为你对他有那么重的战斗吗？不是怎责任，我喜欢。他。瓜。b 我 y s c 电影专栏，蓝色永生。不一样的声音，不一样的电影。大家好，我是木山。嗯，大家看到我们专题的名字呢，就知道其实我们今天跟大家聊的是关于同性恋的电影嘛。呃，说到同性恋的故事啊，最近事情还是挺多的。比如，呃，已经承认自己同性恋身份的香港女星何韵诗呢，在微博当中发起了一人一照，称同志反歧视的活动。啊，这个活动也是得到了相当多的艺人的支持啊，艺人拍了一张、啊、大家都比,比较喜欢自拍嘛啊，就是举个牌子自拍一下，支持一下嘛。其实我觉得这个活动还是蛮好的，但是在这个活动当中呢，也有人啊出了一点点小插曲。个人觉得啊，或许是因为这个文化素养有限，也有可能是因为笔误造成的这样一个结果。啊，不管怎么说呢，这个还是引起了一点点小小的骚动啊，只是题外话。如果你最近关注微博的话呢，可能会关注到一对。同性西洋恋的故事，一个是退休教师，一个是送水的工人。或许刨去其他的一些元素呢，我觉得这绝对是大家非常喜闻乐见的故事，一个非常美好的爱情故事嘛，对吧？但是呢，就是因为可能因为这个原因吧，同性恋之间嘛，啊，同性之间的爱情呢，再加上很多不得已的这种不被祝福吧，有些人会质疑啊，说，哎，这两个人太高调了。也有人会说，哎呀，我不太喜欢这种啊同性恋之间的这种爱情故事啊。但是有的时候，其实我想说啊，人家过日子关你什么事呢？所以呢，在此也是祝福两位老人，希望两位老人还是能够幸福的在一起生活
0: 。在我我我心心中。中，总总是是是容易被往事打动，是为了你心痛别留恋岁月中我无意的情万不要问否。再相逢。不不要
1: 管我是否也不为何？说到爱情呢，我想到了《真爱至上》里的开篇的一句话：“公众一致认为我们生活在一个充满贪婪和憎恨的世界里，但我却不这么认为。对我来说，真爱无所不在，它可能并不起眼，也上不了报纸头条，但它的的确确存在着。”我觉得无论什么时候都敢大胆地去追求自己的爱情，并不是我们所有人都可以做到的。可能现在你还年轻，或许再过几年，你会觉得被这种无形的压力吧，去觉得你该结婚了，然后就随随便便找一个适合的人、可以生活的人就结婚了。但那并不是爱情。如果你现在还没有经历过这样的故事的话，你可以看看我们身边的人，你的亲戚啊，或者是你的好友们，到底有多少人是真正爱着彼此才去选择结婚的呢？回过头来，还是继续来说说关于同性的电影。说到同性电影呢，我觉得每个人接触的点都不大相同。像我看的第一部同性电影呢，是电影《米尔克》，而有些人开始呢，是因为一部非常经典的华语电影《霸王别姬》。但是啊，最近的几年，大家去关注同性电影呢，我觉得或者说啊，把同性电影真正上升到一个让公众去认可、去关注的一部呢，我觉得应该是《断背山》。这些呢？呢，我们经常会开玩笑的去说啊，这个同性恋是断背的，或者说开玩笑说，哎，你是不是断背啊？其实这个“断背”这样一个词去形容同性恋呢，也是出于这样一部电影。由此可见呢，《断背山》这样一部电影的影响力还是蛮大的。其实有时候我们去想啊，我们关注这样一部电影的初衷呢，到底是为什么？我觉得大部分的原因是因为导演是李安。再换一个角度，我觉得因为这样一部《断背山》，他得奖，得了奥斯卡的最佳导演、最佳剧本以及最佳配乐的奖项。那么，一个中国的导演呢，在世界顶级的电影奖项上拿了那么多的奖啊！此前我们努力过那么多次，无论是张艺谋或者是陈凯歌，都没有涉足到说电影的最高殿堂，所以大家呢会格外的去关注这样一部电影。其实你去想啊，如果把导演换成昆汀·卡伦蒂诺或者是诺兰这样一些外国的大导演，我不知道是否会在国内有同样的这样一种效果呢？所以我觉得啊，有时候我非常感谢李安，我感谢李安是一个中国人，不然的话。到底有多少人真的会去关注同性恋电影呢？好了，扯得有些多。那么回过头来，继续来说说段北山的故事。这个故事呢，发生在1963年到1 9 8一年的这段时间。在那段时间当中呢，同性恋在美国是受人歧视的。于是，两个彼此相爱的人却有着各自彼此的生活，在自己的生活当中生儿育女，直到某一天他们重逢了。曾经和人聊天的时候聊到过这样一个问题：，对于同性恋的朋友，你觉得什么样的事情是最苦恼的？要我说的话，我觉得首先第一点应该是理解，因为同性恋团体当中很多人都不被人理解。第二呢，我觉得可能是有的时候自己也在怀疑自己啊，到底。自己是真的喜欢同性呢，还是说在某种情况下的一时兴起？而在《断背山》这样一部电影当中呢，也是这样
0: 。
1: 杰<音乐><音乐>克和妮斯的爱情呢是不被理解的，甚至在这种不理解下，让他们觉得有些自卑。就像我们现在国内舆论这样说，到底其实没有多少人真的可以理解同性恋团体。而对于第二个问题呢，对于说自己怀疑自己这一点上，影片的主人公其实一直都在这样一个处境当中。或许用杰克对安妮斯说的一段话来讲，可以去阐述这样一个复杂而又不同寻常的感情。他说：“我告诉你，我们本来可以很美满的在一起，真正过他妈美满的生活。”我们本来可以有一个只属于我们自己的地方，但你不想要恩尼斯，所以现在我们只能在断背山上见面。这就是所有的一切，这就是我们所得到的。操！就算你没有注意到其他的事情，但是我希望你至少明白这一点。该死的，你他妈算算，我们这二十几年里一共在一起待了几天？然后你问我我在墨西哥的事情，跟我说要为了一些我想要却几乎从来没有得到过的东西杀了我。你你，根本不不不知道这这一切对我我我有多难。是受了 I can't take my eyes off you. I can't take my
0: eyes off you. Can't take my eyes off you. I can't take my eyes off you. I can't take my eyes. And so it is, just like you said.
1: 小编不是电影演员出身，估计说这段台词的水平也非常的有限。台词念得不好，但我觉得这并不重要。重要的是，希望大家能听到这段文字。所以呢，大家可以忽略我的声音，只是把这些声音固化成文字就可以了。我想让大家从这段台词当中去体会啊，体会恩尼斯和杰克两个人那种非常艰难、不被人理解、自己也在不断的怀疑的那样一种处境。在影片的结尾呢，两个人最初认识的时候所穿的衬衫，安静地挂在了同一个衣架上。一开始呢，是杰克的衣服套在了恩尼斯衣服的外面。后来，当我们再次从恩尼斯的衣柜当中看到这两件衣服的时候，是恩尼斯的衣服套在了杰克那件的外面。在影片的结尾，恩尼斯对着两件衣服说了一句 ：“I swear。”我觉得这就是爱情，不会因为时间而褪色，只是因为我们的错过而悔恨。杰克死了。对于安妮斯来说，此生最爱的人已经不在了。或许剩下的，只是留在他们十九岁记忆里当中的那座 ，Brock Mac Mountain。Mind, 来听一首歌，来自于断背山的原声《A Love Will Never Grow Old》。我想这首歌对于他们来讲，应该有更多的意义。我也相信他们的爱情永远不会变老。
0: Never grow.
1: 或许从比较小的角度去看，同性恋只是一对一对同性恋人之间的故事。但是如果你换一个大一点的角度去看的话，它其实是一种权益。而既然是权益呢，总还是需要我们不停的去抗争的。提到反歧视、争取权益这样一件事呢，大家会不约而同的想起美国的那点事那就是黑人在美国争取平等、争取正义的那段时间。还有那段时间，我们上学去学过那篇关于马丁·路德·金说啊，我有一个梦想。对于这篇文章呢，我印象非常的深刻，深刻到现在我只记得里面的一句话呢，那就是我有一个梦想。啊，当然虽然说只记得这么一句话，但是也能看出来这样一篇文章对于我们的影响还是蛮远的。所以呢，历史的脚步往往都是相似的。在美国同性恋革命的历史上呢，也有这么一个类似于马丁·路德·金的人物，他就是米尔克。所以呢，下面来和大家聊一聊关于电影《米尔克》，这也是我第一次接触到同性电影。电影《米尔克》呢，讲述的其实很简单，就是米尔克为同性恋争取权益而抗争的一生。米尔克的一生是富有传奇色彩的。米尔克直到自己40岁，确切的说呢，是39岁的最后几天，他在地铁上遇见了斯科特·斯密斯，然后才发现原来自己是喜欢男人的。应了中国的那句话“四十而不惑”，此时的米尔克对于自己的这种性取向并没有怀疑，也没有困惑，而是非常的坚决。他通过自己的切身经历意识到，同性恋群体需要被公正的对待。他领导了多次的同性恋游行，并采取了一系列合法的措施，希望通过自己的努力去改变同性恋被歧视的现状。而最终，他的努力也得到了回报。在一九九七年，他当选为旧金山市政府管理委员会成员，也因此成为美国历史上第一位被任选为政府职位的并且公开同性恋倾向的政治人物。但是历史还是相似的啊，他和马丁·路德·金一样，也最终死在了抗议者的手上。他的生命最终被定格在了一九七八年的十一月二十七日这一天。米尔克是美国同性恋革命历史上最为重要的人物。可能有些人会觉得他更是唯一。在接下来的日子当中呢，同性恋群体并没有因为米尔克的死而停下自己的脚步。在1996年呢，美国国会最终通过了修改婚姻法的议案。说到这里呢，还有一件题外话。在1998年的10月呢，发生了一件事情。这个一个叫马修·舍尔珀的年轻男子呢，在美国的怀俄明州被强奸并遇害。那么，在一九六九年，美国关于暴力犯罪的法律当中呢，说这个同性强奸并不构成刑事犯罪。但是在马绍·舍普尔的事件之后呢，美国政府开始郑重地考虑说，我要修改一下这个决议，觉得这个决定不太合理啊。所以呢，在零九年的四月，美国白宫呢发表联合声明说，同性强奸以后也是犯法的。所以在断背山当中说，为什么这个故事要发生在怀俄明州呢？我怀疑啊，应该是导演对于这样一个事件的一种缅怀吧。其实通过这样几年的新闻呢，我们也时常会看到类似的事情发生在我们这样一个相对传统的国家。由于我们国家在这方面法律的空白啊，所以被强奸的男性呢没有办法通过法律途径来保护自己的权益，最多就算一个人身伤害这样一件事情去处理掉了。所以对于这种不合理性啊，我可能没有办法去说太多的东西，因为毕竟这个专业的问题还是要留给专家去解决。但是我总觉得有时候一提到专家啊、教授啊，就总觉得像吃了个苍蝇。而且现在很多的学者啊都不愿意把自己叫做专家或教授说，说啊，我只是个学者或者是院士，啊，也不知道什么时候这个专家教授成为一个贬义词了啊。不管怎么说，其实最终还是希望相关的法律可以尽早出的出台。口头边缘还是来继续说说我们的这期节目，要再不说就变成法律节目了啊！那就是，其实这个同性电影呢有很多，但是真的我们说你平时会去关注的呢，并不是特别的多。前不久看了一部由莱昂纳多·迪卡普里奥主演的《胡佛》，《胡佛》这部电影呢，其实并不是真正意义上的同性电影，但是里面对于同性恋的描写呢，还是蛮多的。其实胡佛这个人是非常传奇的，他是 FBI 的创始人。大家一提到 FBI， 觉得哎，我靠，特牛逼组织是吧？就是我打小的梦想就进入 FBI， 还记得小学的时候，经常拿一个那个我们的校牌嘛，把校牌反面折过来，写一个什么呃 I C A C 啊，什么 FBI 啊，当时就是我们就玩的游戏嘛。啊，当然这些年呢，我们看了很多很多的电影或者电视剧之后，也会觉得 FBI 在美国是一个非常传奇的组织，一个传奇组织的传奇人物应该是非常传奇的。所以呢，胡佛的一生也是备受争议的。本片当中呢，较大篇幅的讲述了胡佛和他的助手克莱德·托尔森之间不被认可也无法公开的感情。其实，在美国的历史上啊，除了胡佛以外，还有很多相当传奇的人物也是啊、呃、被人怀疑说是不是同性恋啊这样一件事情。其中呢，就包括了曾任职美国总统的尼克松。但是如果他在总统之位的时候被人指认说他是同性恋嘛，可能会影响到他的政治生涯。所以 呢， 尼克松在任职期间 呢， 并没有公开自己的同性 恋， 而直到后来他自己出了一本 书， 里面提到的说尼克松也是同性恋。所以 呢， 其实说到这里 啊， 我想说同 性， 啊同性之间的爱情其实和人的地位没有什么关 系， 无论你是高高在 上， 还是说你觉得你一文不 值， 但是对于爱情来 讲， 他追求的权利都是平等。其实简单来 说， 这种权利就像我们现在的一些梦想一样简单。现在的年轻人渴望在一座城市里面安家，老年人希望可以在自己的家乡能够安度晚年。但是就这么简单的梦想，有的时候在我们看来，或者说在时代看来，都是一件特别特别难的事情。所以在这里，我除了祝福以外，几乎干不了其他的事情。那只能说祝福我们未来好运吧。来进一首歌，来自于美国经典摇滚乐队 g a n s and Roses 的《It Is So Easy》。这首歌呢，也在《断背山》当中出现。或许李安想说呢，这个世界已经非常非常的复杂了。随便听一首歌，让大家觉得这个时代还是比较简单的吧。OK， 欢迎回来。现在大家收听的依然是 Voice Club 的电影专栏，我是木山。好了，继续来说说同性恋电影。其实国内也有很多让大家非常印象深刻的同性恋电影。当然说到这儿呢，我觉得啊，类似于像啊、呃、前段时间大家非常关注的一部叫《天使的性》以及台湾电影《男朋友女朋友》这种类型片呢，其实非常非常难去定义啊。说它是一部同性恋电影吧，它不是；它是一部爱情电影吧，它也不是。所以呢，我觉得它应该都不算是真正意义上的同性电影。从时间点上来看，可能相对近一点的华语同性电影呢，应该是桂纶美》、《陈柏霖的《蓝色大门》。但是这部电影呢，并不是所有的人都非常的熟悉。所以从熟悉角度来看呢，应该来讲啊，是陈凯歌执导、张国荣、张丰毅主演的那一部《霸王别姬》。而对于陈导的这样一部作品啊，让我评价的话，我只有四个字，叫做业界良心。其实有时候觉得啊，电影和做人有的时候是蛮像的。我们去回首二三十年前的那段时间，说我们那时候人怎么样，品性怎么样，有没有这么多现在这么多这种社会道德问题呢？其实没有。对于一项工作，我们都是热爱，然后去全身心的去完成，而不像现在的中国电影这么样的浮躁。所以有时候我觉得，不是说陈凯歌的水平不够，而是说这个我们这样一个时代把它毁了。于是后来的无极呀，搜索呀。这几部电影呢，我觉得没有办法去拿到同样一个层次去和《霸王别姬》去比较。大家刚刚听到的呢，是一段非常有金腔的一段原声。不知道听过这样一段曲子之后呢，有没有把大家带回到程小蝶的爱情故事里面？有人会说，听到这段歌，我想起了《大宅门》里的白七爷了。啊，其实这段曲子啊，在那个《大宅门》里面也是出现过的。所以呢，你熟悉，说明你对于《大宅门》这样一部电视剧看得还蛮透的。此片当中呢，张国荣饰演了程蝶衣。还有这个张丰毅饰演的段小楼，这么两个人呢，用着各种各样的故事来衔接着两个人一生当中彼此穿插这种超越友情的故事。而张国荣在此片当中的表演呢，也堪称完美。或许张国荣的表演应了《霸王别姬》当中的那样一句话，叫做“一笑万古春，一啼万古愁。此景非你莫属，此貌非你莫有。”此片也是华语电影唯一一个获得戛纳最佳电影的片子。其实说到当年这个戛纳电影节呢，张国荣本有机会获得当年的戛纳电影的影帝的啊，这个但是为什么没有得到呢？有这么一个非常好玩的故事啊，就是说当初就是有一个特别不靠谱的评委，他给张国荣投了一票最佳女演员的奖，说为什么要投这样一票呢？他说。张国荣在我心目当中，在那一届电影当中超过了所有其他的电影女演员，但是这个结果啊也是非常非常的戏剧性吧。张国荣真的就是因为差了这一票，输给了当年的英国演员大卫休里斯。所以有时候想想这个，有的时候电影之外的故事还是蛮有意思的。来继续说说这样一部电影《霸王别姬》。《霸王别姬》的故事呢，从民国走来，经历了抗战、内战、文革。好不容易把所有的事情都经历过了，好像一切都尘埃落定的时候呢，程蝶衣和段小楼还是没有办法走到一起。可能在这样一个过程当中，我们没有办法去评述其间的种种，毕竟有的时候故事只是故事而已。我们只能在看着别人的故事去感慨命运弄人的时候，来想想自己，去看看自己身边的生活，然后呢，去改变自己曾经的偏见和固执。如果有一天真的我们都做到那一点的话，我觉得生活会变得更加的美好。走过一9九三年的《霸王别姬》，似乎陈凯歌启发了另外一届红杏题材的电影《春光乍泄》，而在这样一部电影当中呢，张国荣再次出演。或许李耀辉和何宝荣的故事呢，更像是一对年轻恋人间本该发生的爱情故事。抛开了社会元素，王家卫只想讲述一个真正关于爱情的故事，而无关性别。在这个故事当中，有两个人在阿根廷美丽的邂逅，也有邂逅之后的缠绵。当然，在两个人相处的过程当中，有争吵，有猜忌，也有悔恨。但是，除了两个人的爱情故事之外呢，让看过这样一部电影的人，更多了几分关于人生、关于生活的感悟。李小辉说这样一句话：“我一直以为我跟何宝荣不一样，直到现在我才发现，原来寂寞的时候。”谁都一样<音乐>
0: <音乐>。dicen que por las noches no más se le iba en puro llorar, dice. Que no comía, nomás se le iba en puro tomar. Juran que el mismo cielo se estremecía al oír su llanto. Como sufría por ella, que hasta en su muerte la fue llamando.
1: 一首非常带有西班牙风情的歌曲。那么这首歌呢？其实王家卫本人也对于歌词是一无所知啊，就是觉得哎调子挺好听的，好用了。王家卫呢，就是这样一个比较随性的导演，无论是对于台词还是对于演员，包括里面的插曲都是这样的吧。所以他的随性也是完成了他的一种电影风格。已经说了非常非常多了。其实每个人心目当中的同性电影都不尽相同，就像我们每天在过的日子，反反复复，反反复复。看起来我们的日子都一样，但是细细想吧，又觉得其实日子又不太一样。我觉得这不是一句废话、啊，其实你想想还是蛮有哲理的。同性恋呢，以其非常特殊的社会视角和故事呢，感染着非常非常多的人。而我在这里做这样一期节目呢，其实是希望这份故事能够感染更多歧视和反对同性恋的人。或许真的未来的某一天，我们可以毫无忌惮地去说，爱情是不分性别的。另外呢，我也想对那些正在争取同性恋合法权益努力的人们，在任何时代、任何国度，追求平等公正都是需要时间的。这个时间可能是十年，可能是二十年，甚至可能是五十年。美国人用了将近四十年的时间才完成了这样一项任务，而在我们国家，我相信你们有更长的路要走。聆听电影，感受生活，不一样的声音，不一样的电影。本期节目就是这些，我是木山，我们下期再见。